0: Abra a sua Bíblia lá em Efésios no capítulo 5. Prometo ser breve. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, vou fazer um adendo aqui, né? Eu fico muito feliz em ver novas pessoas aqui, né? Daniel, a Milena, né? Deus abençoe. O Senhor continue capacitando vocês. É, que Deus continue abençoando os pais. Isso eu acredito que é um investimento da família em disciplina, em ensino, né? em perseverança, na pregação do evangelho dentro de casa. E a gente vê os frutos daquilo que é feito com labor. Né? Que Deus continue abençoando. Não retire a vara da disciplina, que tem tudo para prestar. Amém? Amém? <risos> Vamos lá, meus irmãos, eu estou muito engraçada hoje, né? Vamos lá, seremos breves. Eu coloquei aqui conhecer e viver, viver e conhecer. É, 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 Oséias 6,3 diz assim: ó, Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E é interessante porque conhecimento na Bíblia não tem a ver, eu já falei isso aqui. Com a quantidade de cultos que você frequenta, conhecimento na Bíblia não tem a ver com a quantidade de versículos que você memorizou, é importante, né? Memorizar. Conhecimento na Bíblia diz respeito a relacionamento, e relacionamento com Deus, com a sua verdade, com a sua palavra, a obediência à sua palavra. A palavra do Senhor, Jesus vai dizer assim: ó, se vocês me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é fácil saber quem ama a Deus, quem guarda os seus mandamentos. Então, eu coloquei aqui algumas perguntas, né? Você vive o que você diz conhecer? E quanto de você você está disposto a comprometer nisso que nós diz, dizemos, né, que cremos? Você ouve e obedece à voz de Deus ou você é um consumidor de culto vou no culto ali ali vou na oração da irmã ali acolá. com quem você se parece né o que é que mudou no seu viver desde que você foi encontrado encontrada por Cristo o que é que mudou na sua vida isso é marcante isso é contundente é um é um risco né no seu viver de fato que em negrito, ou essas marcas ainda não aparecem. É, vamos ler o texto de Efésios? Enquanto vocês pensam nessas perguntas, né você vive o que você diz conhecer? É, Efésios 5.1 diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E o, o, que que, o que seria esse imitar a Deus? Eu gostaria que, que a minha amiga Ana Júlia projetasse aí Efésios capítulo 4, e a gente vai ler o versículo 25 até o 32, e tem algumas coisas aí que vão nos mostrar o que, que está nesse contexto de ser imitador de Deus. Né? A o que ele estava falando, o Paulo estava falando aqui Era falando a respeito da santidade De se renovar no espírito De se revestir de um novo homem né, Que é criado segundo Deus em justiça e retidão E agora no versículo 25 do capítulo 4 Ele diz assim ó, Por isso, deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo Porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deslugar o diabo. 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, antes sede, de uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí, nesse mesmo contexto, Paulo vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus, então, tem algumas coisas aqui que nós devemos, que, que Deus quer que imitemos e que faz com que nós pareçamos com Ele. Então, se você fala mentira, deixa mentira, mas não é só deixar a mentira. Agora, eu também vou falar a verdade. Irá e não pecar. É bom nem irá, porque nós não manifestamos ira santa, né? E nem se deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Não fica aí guardando a amargura aí dentro do seu coração, né? Não des lugar ao diabo, não sirva uma cadeira para quem já está aí, querendo só um, uma frestinha na janela para poder entrar. Aquele que furtava, não furte mais, mas não para só ir, agora trabalhe e não para só ir, trabalhe para ter para você e também para acudir ao necessitado. E ele vai falar assim, olha, ainda não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é que tem saído aí dessa boquinha santa? Mas é que for boa para edificação. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. E ele fala, longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Antes, sejam bons uns para com os outros, perdoem uns aos outros. Então sejam imitadores de Deus. E então, por fim, o modelo aqui a ser imitado na sua vida e na minha vida é o modelo de Deus. E a gente vê essas qualidades aqui, todas essas características, todas essas virtudes na vida de Jesus. Eu vejo tudo isso daqui. Eu nunca vi Jesus mentindo aqui nos evangelhos. Em nenhum lugar ele está gritando ou ele está causando confusão por onde ele passa. Né? Mas muito pelo contrário. Até no momento de maior dor, ele fala, olha, perdoa-lhes, pais. Ele, ele não, eles não sabem o que fazem. Né? Então, eu pergunto para você mais uma vez. Né? Você vive o que você diz conhecer e você conhece. Aquilo que você diz viver. E aí a palavra do Senhor continua aí no capítulo 5. No verso 2. Andar em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças. Nem sequer se nomeie no meio de vós. Como convém aos santos. Não é nem para nomear nem tenha conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, por, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Cuidado das mesas que você tem participado aí. Pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas em todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz, pelo que diz, desperta, a tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus." falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aí. E eu peguei essas, essas, esses dois parágrafos, para a gente pensar a respeito disso, né, de ser imitador de Cristo. Eu já estou no final, já da pregação, meus irmãos, praticamente. E onde é que você vai aplicar, replicar essas coisas que nós lemos aqui? Nem sequer no nosso meio se nomear algumas coisas, não andar com conversação torpe, não andar com gritaria, não... De desconsiderar né, esses ensinos errados, provar o que é agradável, não ser cúmplice das, nas, de obras das trevas infrutíferas, muito pelo contrário, reprovar, nós temos que reprová-las, remir o tempo, né, saber o tempo que nós estamos vivendo, aonde nós vamos aplicar essas coisas aqui, não nos embriagar com vinho, mas com. Se encher do Espírito Santo, Hoje nós vamos aplicar essas coisas, né? Eu coloquei aqui na vida, em todo lugar, aqui, no trabalho e dentro de casa. E eu queria falar sobre esses três pontos que a gente precisa colocar isso daqui em prática, né? Então, na igreja, quem nós temos imitado aqui dentro da igreja? E, e costumeiramente a gente vê. Líderes sobrecarregados, né? Alguns poucos que se dispõem, e aqueles que se dispõem né, estão se dispondo para quê, né? Quando dá no final do ano, né, a gente tem tanta confraternização, e eu fico vendo os nomes nas listas, a pergunta que eu quero fazer e eu sei que ela é meia chata, mas eu queria saber se todas essas pessoas que estão em todas as confraternizações, tantas festas, se elas também estão dispostas a evangelizar, a discipular, a acudir o necessitado. E eu pergunto para você, onde é que estão os vocacionados? Aqueles que imitam a Cristo em missões e na obra de... Da evangelização do mundo, né? Que nós fomos chamados. E aí é interessante porque muitas vezes, ao invés de estar imitando a Cristo, a gente está causando confusão dentro da igreja, dentro de alguns ministérios, né? Eu vou falar de outras igrejas, que isso não acontece aqui na nossa, né? Mas às vezes a gente tem, não aqui, nesse lugar, mas às vezes em algumas igrejas, né? ministros né, que lutam, coloquei aqui para não vir para EBD, mas querem estar ministrando. E aí eu pergunto para você o seguinte, se você não vem aqui para aprender, se você não vem aqui para ouvir do Senhor, e é bem provável que você não está fazendo isso dentro da sua casa, se você não ouviu a Deus, por que, que nós deveríamos te ouvir? Nós não estamos aqui apenas para ser funcionário de uma igreja. Porque se fosse para ser só funcionário da igreja, a igreja contrataria essa mão de obra. Talvez muito melhor do que a nossa. Talvez muito melhor. Enquanto você está lutando, aí, o líder de ministério fala, olha, vem, porque se não vir, vou lhe cortar, vou lhe tirar. né? E você está sendo um exemplo de quem? Quem você está replicando? E você tem que ter cuidado com isso. Porque outras pessoas estão te olhando e estão te imitando. E estão querendo fazer como você faz. E isso é complicado, meus irmãos. Porque, às vezes, você lidar com essas estrelas de oitava grandeza é um problema. Porque parece que a gente tem que fazer um convite para a pessoa vir crescer. Isso deveria ser um interesse seu. Nós não estamos aqui só para mexer em cabo e fio e fazer uma performance no fim de semana. Nós estamos aqui para dizer e mostrar a essência que nós temos, a quem, de fato, nós imitamos. Então, às vezes, é difícil o trabalho de alguns líderes, né? porque tem gente que não se senta para aprender, mas quer é ensinar os outros. E quem você está imitando no seu viver? Isso eu queria falar para a igreja. Para você que é a igreja do Senhor. Cadê você no discipulado? O que, que você aprendeu esse ano? O que, que você aprendeu esse tempo? Né? Foi um tempo que você tem crescido na palavra do Senhor? Ou você tem se embriagado no vinho? Termina o culto aqui né? e aí vamos para a churrascaria encher a cara de cachaça. Uma vergonha, um desastre. E eu coloquei aqui que qualquer exemplo, qualquer réplica, se não for de Cristo dentro da igreja, é um problema. Porque gera qualquer coisa, menos uma ovelha, aí nasce um bodezinho. Um negocinho que às vezes só está faltando as asas para um capetinho. Difícil de lidar. Nós não estamos aqui para mexer com as coisas de Deus. Nós estamos aqui para ser imitadores de Deus. Seus servos, seus escravos, dulos. Aqueles que servem ao Senhor da casa. E agora, falando em casa, eu quero perguntar para você. Qual é o modelo que está sendo imitado dentro do seu lar? Eu gosto muito quando o irmão Clés fala que uma família bendita do Senhor, ela não nasce pronta. E o contexto imediato desse texto que nós lemos, Paulo vai falar justamente sobre o lar cristão. Dos filhos, obedecer ao pai e à mãe, honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, porque isso é justo. Os pais não provocar os seus filhos a ira, mas criar-os na disciplina do Senhor. né e, Então, dá trabalho, dá trabalho para você ver os menininhos aqui crescer e começar a ministrar na casa de Deus. Dá trabalho. Isso envolve oração, disciplina, né? chicote, envolve essas coisas. E talvez você tenha alguns problemas dentro do seu lar, porque às vezes ao olhar os status lá, os seus Stories nas redes sociais, o que seu filho vê não são versículos da palavra de Deus, mas é você com um copo de cachaça, você na balada, você com coisa perversa. E, às vezes, eu fico olhando também uma outra coisa. Às vezes, a primeira atividade, né, que é cortada, quando os meninos começam a entrar aí no ensino médio, né, ter mais algumas outras atividades, é a questão da, de congregar, de vir à igreja. E aí, depois, com 17, 18 anos, aí os pais ligam para mim, ligam para a Kelly, para o Andrei, e falam assim, então tem como você vir aqui conversar com fulano, ele não quer mais ir para a igreja. Claro, ele não viu isso em você. Então, eu quero perguntar para você, pai, para você, mãe, qual é a imitação, qual é a réplica que os seus filhos estão vendo no seu viver? É isso aqui que eu coloquei, que, que eu coloquei não, que a palavra de Deus nos colocou. Ou você ainda é um mentiroso, você ainda trata os outros com gritaria, na arrogância, na brutalidade? É na mesa, a palavra de Deus diz, olha, você vai ensinar, você vai encucar, você vai pegar isso aí nele, assentado à mesa, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar. É a palavra de Deus que governa o teu lar? Ou são outros assuntos? É você vivendo essa palavra, imitando esse Cristo dentro de casa? Ou é outra pessoa? Talvez o, o pai ou a mãe são ótimos dentro da igreja, mas péssimos dentro de casa. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos replicando e ensinando por meio de exemplo dentro do nosso lar. Porque depois o negócio já está formadinho lá. né? E eu coloquei aqui aos filhos, quem vocês têm imitado, né? meninos e meninas. A pregação de sábado do Andrei foi sete pontos para fracassar ou arruinar sua vida antes dos 20 anos, ou até os 20 anos. E ele trouxe três pontos, ficou faltando os outros quatro que vai vir no próximo culto. Se eu fosse você, eu dava uma olhada nessa pregação. E ele colocou assim, ó, faça o que você quiser. Gaste além do que você ganha e alimente seus vícios. Né? Esses são os três primeiros passos aí para você fracassar na vida antes dos 20 ou até os 20. Né? E o contrário disso? Ouvir a Deus, manter uma vida controlada, matar os seus vícios de fome... E eu fico vendo quantos jovens com as vidas arrebentadas. Quanta gente nova querendo se matar. Porque não está imitando a Cristo. Eles têm outros exemplos. E estão replicando isso na vida. E às vezes a gente vai trazendo isso, né? E, essas, e vamos, vamos pautando as nossas escolhas por meio dessas coisas também. Aí muitas vezes os meninos estão fazendo escolhas na vida adulta, mais ou menos assim: coxa e peito. Isso aí só vale quando a gente vai lá no mercado comprar frango. Para outras coisas não presta, não. É caráter, santidade, vida com Deus. Deveria ser assim que você deveria pautar as suas escolhas. E às vezes o pai ou a mãe vai falar com o menino, né? Jovem, já tem uns 18 anos, né? Já sei de tudo. Não preciso mais do seu Deus. Eu não preciso mais dessa lei que me poda, né? Eu já sei de tudo. Eu já aprendi as danças do TikTok. Então, assim, eu, eu já sei de tudo. A vida vai ser mais ou menos assim, 18 anos, vou ter meu HB20 branco, vou morar em Águas Claras. Vai ser perfeito. Vocês contam ou eu conto? Não vai, não. E aí a gente vê um monte de gente enrolada, nem chegou nos 20, não casou, e está aí com, com um bolo aí na vida, sem saber como é que vai resolver. Foi porque você foi cabeça dura. Foi porque você bateu de frente com o conselho do Senhor. Porque você disse, eu vou pagar para ver. E vai pagar mesmo. E às vezes vai pagar a vida inteira. Às vezes vai pagar a vida inteira com um coquetel de um DST. Às vezes vai pagar a vida inteira com alguém te ligando. Já depositou a pensão? E aí, se não depositar, eu vou na delegacia. Vai pagar. E tomara que pague mesmo. Para você entender que o céu governa e que você deveria imitar Cristo. As ovelhas que estão aqui na casa do Senhor, não é para os lobos passar a mão. E eu vou falar para você, pai, deixa de ser frouxo. Se tua filha tem 15, 16 anos, por que, é que ela está namorando alguém maior de idade? Isso é crime. Não deveria. Deixa de ser frouxo. E coloca ordem nesse negócio. Porque senão eles vão pagar por isso daí. E vai mesmo. Eu já acompanhei gente nova indo nesse postinho aqui para receber coquetel. Com 20 anos, com AIDS, e morreu com 23. E dói, dói na família, dói nos amigos, dói na igreja. Por isso eu queria falar para vocês, meninos, observem, façam escolhas decentes. Faça uma revista nesse seu Instagram, nessas suas mensagens aí do WhatsApp. Imite a Cristo. E quanto a nós, meninas, muito cuidado com esses princesos. Ah, é porque ele está na igreja, mas ele tem hormônio também. Às vezes você está aí, cheia de plano, está seguindo a vida e está carregando um jugo desigual e está dizendo, não, mas ele vai mudar, vai mudar coisa nenhuma, se na época do namoro, do encantamento, que ele devia estar tá aqui pelo menos fingindo, que está te acompanhando, ele não vem, quando casar vai ser pior. E aí eu fico vendo um monte de mulher, bonita, bem arrumada, bem ajustada na vida, mas sustentando vagabundo, não teme ao Senhor, não trabalha, não estuda. E você está carregando esse estorvo e está dizendo, eu vou casar com ele, ele é o amor da minha vida. Isso é uma mala que você vai carregar a vida inteira, porque não ouviu o conselho do Senhor. Busca alguém que imite a Deus e não tem problema ficar sozinha, não morre, não morre, não tem problema, não tem nenhuma aliança no dedo, não tem. Problema depois é você fazer várias alianças e nenhuma dá certo, porque você não ouviu o conselho do Senhor. E não quis imitar, replicar a vida de Jesus, a santidade de Jesus, a obediência de Jesus no seu viver. E você vai pagar por isso aí também. Vai. De andar com alguém até que a morte separe. E você vindo aqui para a igreja, ele te deixa na porta, mas não entra para dentro do culto. Uma lástima. Deveria ser o sacerdote do lá e não é, porque não conhece nenhum versículo. Então, em vez de se agarrar nesses namores imundos, converse sobre a Bíblia. Ore, vá na casa dele, vá saber quem é ele, vá ver lá se ele trata a mãe a porrada, porque se ele grita com ela, quem vai receber a porrada é você. E vai mesmo. E aí é por isso que o nosso país é o quinto no mundo que mais mata mulher. Porque também nós não nos posicionamos. Ah, tem uma culpa de quem apanha? Claro que não. A culpa é do covarde que bate. Mas você pode fazer escolhas melhores. Imite a Cristo. É ou não é? É. E aí eu finalizei aqui, meus irmãos, né sede imitadores de Deus. Como eu disse, qualquer coisa, ou qualquer outra coisa, melhor dizendo, imitada dentro da igreja que não seja Cristo é problema. Qualquer comportamento ou ensino que não imite a Deus dentro da igreja é veneno, não serve de alimento para nós. E eu pergunto para você, nisso que você está vivendo hoje. O mais novinho aqui é Rafael, tem oito, eu acho, tem, tem sete, né? De Rafael até irmã Miriam, não vou arriscar, mas está ali na casa dos 35, né? De Rafael até Irmã Mira, eu quero perguntar para você, qual é a sua parcela de responsabilidade em algumas bagunças que você viveu ou está vivendo? E eu quero lhe dizer que muitas delas foi porque você não replicou isso daqui. Foi porque você não imitou a Cristo. Thelma, e agora? Agora... A gente para de se esconder de Satanás dentro do templo e de Deus lá fora. Agora a gente vive esse Deus que a gente diz que conhece. Agora a gente faz aquilo que 1 João 2,6 diz. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Agora a gente vive o Deus que conhece. E busca conhecê-lo enquanto vive por aqui, como Oséias nos disse. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas conhecer com relacionamento, com obediência, imitando a Cristo, né? Porque, como eu disse no início, conhecimento na Bíblia tem a ver com relacionamento. E não com quantos cultos você veio, né? mas com aquilo que você faz. O que você faz que você ouviu hoje? Não vai ficar assim meio triste, né? Essa gordinha, né, veio aqui esculhamba a gente. Nada disso. Vamos aplicar no nosso viver. Vamos sair das estatísticas. Né? Coragem. Vamos servir a Deus com integridade, a resolução de hoje, a decisão de hoje. Vamos entregar essa vida no controle do Senhor. E imitar a Jesus. Porque qualquer outra coisa imitada dentro da igreja que não seja Cristo é problema, é fracasso. Vai te arruinar, vai te lascar lá no final do caminho. Elimina os princesos, as coxas e os peitos. Elimina as gritarias de dentro da sua casa. Elimina a mentira, a preguiça o desânimo de buscar ao Senhor com a sua casa, né? Ouve o conselho do Senhor e põe em prática. Amém.